0: Vandaag praten we met Jan Nijroos. Hij komt de trap oprennen. Hij vertelt dat hij van huis komt en dat ze altijd proberen om samen te eten en dat het fijn is om elkaar in ieder geval even te zien. We gaan meteen van start.
1: Mijn naam is Jan Meijroos. Ik ben, ik zit altijd even te denken, ik ben 45 jaar. Ik ben al bijna 18 jaar getrouwd met Catalijne. Ik heb twee zoons. De oudste is Lucas, die is 12. En de jongste is Sebastiaan. Sebastian nou, Sebastiaan is 11 jaar oud. We weten niet precies wat hij heeft. We weten alleen dat hij een prikkelverwerkingstoornis heeft. Dat hij dus in het autistische spectrum gediagnosticeerd is. Dat dat wel echt is vastgesteld. En uh, ja, dat hij dus wel een, echt wel een heel laag IQ heeft. Nou, toen Sebastian net was geboren, was er eigenlijk uh, weinig uh, uh, directe aanleiding, of was er geen directe aanleiding om uh, ons zorg te maken. Het viel ons alleen wel heel snel op dat het een heel mak, rustig mannetje was. Maar moest, moest wel veel huilen. Als hij dan eenmaal uh, stil was, dan, uh, dan, dan ging het ook wel een sliepje, ook heel lang. En uh, alles was, kwam heel traag, dus het, het kruipen en, en, en het contact maken en het, ook het spelen. Als hij, als hij in, de, in de box lag, dan, ja, dan lag hij daar eigenlijk maar een beetje. En uh, heel veel mensen zeiden, ach joh, hij is gewoon een beetje traag. En uh, het komt allemaal wel en sommige kinderen hebben wat meer opstartperiode nodig, maar ik denk dat we rond de derde, vierde, of tweede, derde misschien ook al wel, dat het op een gegeven moment toch echt wel wat serieuzer werd. Dat we echt dachten van ja, het is echt wel lastig. Er is echt wel wat aan de hand. Toen hebben we echt onze overbuurvrouw gevraagd, die is zelf jeugdpsychiater, maar dus die hebben er gewoon bij gehaald. Die zei van, ja, ik zei, ga je toch even doorverwijzen. En toen kwamen we eigenlijk in dat medische circus terecht, waarbij je gewoon eigenlijk niet weet wat er aan de hand is, waarin je tussen hoop en vrees leeft en ja, je ook geen antwoorden krijgt. Want wat ik zeg, het was niet heel snel duidelijk wat er nou precies aan de hand was. Maar ook, ook bijvoorbeeld fysiek was er veel aan de hand. Want hij liep ook nog niet toen hij drie was. Hij liep pas later, best wel laat. Volgens mij liep hij pas rond zijn vierde. Aan de ene kant is het best een beetje beschamend dat ik dat niet meer exact allemaal weet. Maar ik, ja, je bent er eigenlijk zo lang mee bezig. Dus, en je leeft ook wel echt een beetje met de dag. Uh, dat ik ook weer heel veel dingen zo geparkeerd heb. Zo van, nou dat was toen en nu zijn we hier. En uh, wij zijn al best ver gekomen. Dus ik probeer het ook altijd wel van die... Dingen die we achter ons hebben gelegen, dat probeer ik dan wel niet te vergeten, maar wel niet meer mijn, het zijn huidige leven te beïnvloeden. Maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment echt met, met hele goede vrienden aan tafel uh, wel, wel uh, hele emotionele gesprekken heb gehad. Om te zeggen, ja, jongens, er is, het is echt wel, er is echt wel iets aan de hand met Sebastiaan en uh, dat zal de rest van zijn leven zo blijven. Het, 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 het is niet zo met een pilletje of een dingetje op te lossen. Hij, zal altijd, hij kan niet alleen zelfstandig de deur uit. Er moet altijd iemand bij hem zijn. Er moet altijd onder begeleiding van. Hij zal nooit op zichzelf uh, kunnen wonen of kunnen, uh, iets, uh, kunnen werken of iets.
0: Hey, en als je zegt van hij zal dit niet kunnen, hij zal dat niet kunnen. Doet dat iets met jou? Want onze podcast gaat natuurlijk over levend verlies.
1: Ja, ja tuurlijk doet je dat wel. Ja. Kijk, uh, in, in basis is het natuurlijk zo dat... Ja, als je het heel rationeel bekijkt, is, uh, opvoeden is eigenlijk je kinderen klaarstomen voor de maatschappij. En op een gegeven moment denk je, nou nu kan je het zelf wel doen. En uh, je blijft natuurlijk altijd uh, je zorgen maken om je kinderen, ook al zijn ze veertig. Zijn ze maar op een gegeven moment ben je in staat als kind, uh, als jongvolwassen en als volwassene om, om op een gegeven moment te zijn, je eigen boontjes te doppen. Die, het besef dat Sebastian uh, eigenlijk altijd begeleiding nodig zal hebben en ook dat hij is net jaar geweest, ja... Hij krijgt speelgoed, wat, uh, wat normaal tussen, voor kinderen tussen anderhalf en drie uh, uh, in de, in de speelgoedboekje staat. Uh, dat zijn, dat, dan word je weer even op de, met je neus op de feiten gedrukt. En dat is, ja, af en toe is dat best heftig. Dat is best wel pijnlijk. Want uh, ja, dat, daar denk je gewoon helemaal niet over na als je de wens uitspreekt om samen met je partner uh, een gezin te stichten of, of, een, of kinderen te krijgen. En daar denk je gewoon niet meer na. En dat moet je ook van. Je moet vooral niet rekening mee gaan houden dat, dat je als je een. Probeer een kind te krijgen dat er misschien wat mee aan de hand zou kunnen zijn. Want uh, Zo wil je eigenlijk niet in het leven staan. Maar dat, uh, dat neemt niet weg dat, je, dat het af en toe heel, uh, heel zwaar is. Ja, heel, af en toe is het gewoon heel zwaar.
0: We vragen Jan of hij denkt dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen in hoe ze met levend verlies omgaan.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de vrouwen hebben denk ik, sowieso de, de oerband met dat kind. En, en uh, um, ik kan me daar alleen een voorstelling van maken. Maar ik kan me voorstellen dat die gewoon nog sterker is. Uh, waardoor de, die, die intensiteit gewoon heel heftig is. En zoals we, hij was dan vijf uh, uh, maartjarig. Maar het al een aantal dagen daarvoor hadden we het al gevierd met vrienden. Maar op die dag zelf... Dan zijn mensen daar niet meer mee bezig, want ze hebben, het is al het weekend ervoor, hebben we het al gevierd. en De wereld werd door en de waan van de dag. En, en uh, ja, vooral mijn vrouw die heeft daar toch wel heel erg moeilijk mee. Nou, Dan is zij echt van slag dat er gewoon niet genoeg mensen in haar optiek uh, even een appje sturen naar haar van gefeliciteerd met Sebastian. Omdat ze dan vindt, ja, hij is al zo anders en hij, wordt al zijn, hij, hij doet al eigenlijk niet mee en dan wordt hij ook nog vergeten. Nou, ik ervaar zelf dat wat minder. Mijn vrouw gaat wat meer op en neer in haar emoties. Uh, ik ben wat meer stabieler met af en toe hele grote dalen. Uh, ik heb wel zoiets van uh, dat ik merk dat op het moment dat, de, dat je partner er heel zwaar in heeft, dan probeer ik wel altijd daar, uh, voor een soort rust te, te zorgen op mijn manier. En ik, eh, ik heb dan bijvoorbeeld als ik meer alleen ben, ik ga meer piekeren. dat, ik dan, eh, dat bij mij dan zeg maar de, de zwartgalligheid of de tranen eh, spontaan komen. Waar je mij op mijn slechtste treft is bijvoorbeeld, hij wordt iedere ochtend dus opgehaald met een busje, zo rond 8 uur. En dat is zo'n zo speciaal taxibusje als je daarachter staat. En eh, we wonen in Amsterdam en in Amsterdam heeft iedereen haast. Dus als eh, Sebastian dan eh, dat busje inbrengt. Dan komt het wel eens voor dat mensen daarachter staan te toeteren. En, uh, en ik denk dat je ziet dat daar een taxibusje staat. en je ziet ook als, als je. Tenminste, ik ga er gevoegd vanuit dat je ziet dat daar een kind instapt. met een ouder. en dat die ouder er weer uitkomt. Dus je zou de 1-2 wel kunnen maken. Maar mensen zijn gehaast en hebben geen, weinig tijd uh, uh, voor elkaar. Ja, dan, uh, dan kan, ik, kan kunnen bij mij wel eens de stoppen doorslaan. Want dan op dat moment komt zeg maar. Al de frustratie van voorgaande jaren is bij mij, dan gaat die emmer kantelen. En ik heb wel eens iemand bijna in een soort uh, waas uh, achter stuur vandaan getrokken en uh, echt helemaal de huid volgescholden. En uh, ja, als ik dan weer naar binnen stap, dan, uh, dan, uh, dan uh, zit ik er wel echt helemaal doorheen.
0: Zeg je dan dat je uh, opgestapeld verdriet er in boosheid uitkomt?
1: Ja, dat, uh, dat zeg je heel goed, hè. Omdat je weet dat je eigen kind. Uh, maar ze, uh, waarschijnlijk zijn hele leven hulp nodig zal hebben. Uh, um, op het moment dat, dat, dat mensen dan dat, dat, die, die onverdaagzaamheid of dat, dat, uh, meer dat uh, kortzichtigheid hebben en ze gaan toeteren, dan, dan gaat het niet zozeer om dat iemand haast heeft en land wil, ja, maar het gaat meer om het onbegrip en de, uh, het niet passen in, ja, in, in, het, in het hokje eigenlijk. Dan, dan merk je dat hij valt buiten de boot of hij valt buiten de, het gangbare. Ja, eigenlijk de wereld is daar niet op een heel klein stukje na, is daar gewoon een heel, heel weinig mee bezig. We hebben ook een stukje PGB. Nou, ik vind het allemaal heel goed dat dat streng gereguleerd wordt, dat er veel minder gefraudeerd wordt. Alleen, uh, ja, nee, uh, je moet wel uh, een soort uh, tweede administratie erbij gaan houden. Met mappen, multomappen, met uh, archieven en uh, contracten en verslagen en uh, verantwoorden. Dus je bent ook voortdurend aan het verantwoorden waarom jouw kind extra zorg nodig heeft. Dat is best wel pijnlijk eigenlijk. Want uh, als je, je tussen haakjes normale kind uh, kiespijn hebt, dan ga je naar de tandarts. En je betaalt ziektekostenpremie. En afhankelijk van het pakket wat je hebt, krijg je daar iets geld voor terug. En dat is allemaal super geautomatiseerd. Mm. Ja, en alles wat daar buiten valt is toch lastig en moeilijk en uh, het wordt, uh, het wordt steeds voortdurend onder een, uh, een vergrootglas gelegd. Niks gaat makkelijk. Het is niet dat je iemand belt en zegt, oh ja hoor, we regelen het en dan is het binnen een week geregeld. Dat is natuurlijk ook heel veel frustratie van heel veel ouders. Je hebt het eigenlijk al zwaarder dan met een normaal gezin en dan heb je soms ook het idee dat het je nog eens extra lastig wordt gemaakt door de bureaucratie en de mallenmolen van, het, van al die medische loketten waar je van uh, waar je naartoe moet. Uh, maar ja, nee, de, de, de pijn die, die, die van het, van uh, of het, de pijn, het verdriet van, van de, eigenlijk de zorgen die je hebt over je kind en, en ook gewoon dat je af en toe zelf heel erg moe bent en niet aan dingen toekomt die is er altijd en uh, dat is uh, ja, soms eigenlijk meestal gaat het gewoon wel goed en soms uh, soms niet
0: Zegt ze, jullie hebben een gezinscoach. Ja. En is er ook aandacht voor jullie als ouder? Van hoe, hoe je dat nou allemaal ervaart?
1: We hebben, één, ja, we hebben daar één keer een gesprek over gehad. Wel van anderhalf uur met die gezinscoach. Dus dat was wel goed. En Katelijn, die heeft wel uh, wat vaker uh, gesprekken met uh, een psycholoog daarover. Ik heb, ook wel, ik heb ook wel een paar sessies met een psycholoog gehad. Dat heeft mij toch ook wel uh, tot uh, inzichten gebracht... Dat je gewoon toegeeft, dat, 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 dat je gewoon bepaalde dingen toegeeft die je eigenlijk van jezelf niet mocht toegeven. Met uh, een psycholoog heb ik wel hardop uitgesproken dat als, als ik een, een wens mocht doen, dat ik het liefst zou willen dat Sebastian normaal was tussen haakjes. Maar dat voelt tegelijkertijd ook als verraad. Ja, is het zo? Uh, ik vond het heel moeilijk om, uh, om toe te geven. Ja, ik vond het heel, heel lastig. Want hij heeft er niet voor gekozen om te zijn wie hij is. Kijk, wij hebben ervoor gezorgd dat hij er is. Dat is een biologisch feit. Dus hij, hij is nu bij ons en wij hebben de verantwoordelijkheid voor hem. Hij, hij is wie hij is. Dat hij verstandelijke beperkingen heeft en een ontwikkelingsachterstand en, een, en autistisch is, ja, daar heeft hij het zelf niet om gevraagd. Dus hij is wie hij is. En ja, het voelt, ik vind het moeilijk te rijmen. Ik, ik vind het niet goed voelen dat, dat ik liever zou willen dat hij normaal zou zijn. Uh, want waarom wil ik dat, de, kijk het liefst zou je willen dat hij normaal is, omdat, dan, omdat je het leven dan een stuk makkelijker wordt en ook je gezinsleven en je als gezin uh, meer rust hebt. Um, nee. en, en, en dat, maar dat toegeven dat ik liever zou willen dat, uh, kijk het is eigenlijk, je, je kunt, als je hem plat slaat, is het eigenlijk van, als je je been breekt, ja dan zou je liever willen dat, je niet je be, dat het niet gebeurd ja. was. Of dat als je met je auto tegen een paaltje rijdt en je, en je hebt net een nieuwe auto zitten, en er zit een enorme kras op, dan... Zou je eigenlijk liever willen dat dat niet gebeurt? We willen eigenlijk liever niet dat rampspoed of tegenslagen in ons leven gebeuren. Ja, En dit is ongeveer wel een van de allergrootste tegenslagen die je op je pad kunt vinden natuurlijk. Tegelijkertijd uh, doet dat niks af aan, aan mijn liefde voor hem. En uh, ik, ik kan heel erg van hem genieten en ik lach ook heel erg met hem. En uh, ik vind het heerlijk uh, om hem bij me te hebben. Uh, ja, gewoon het, het, het idee dat, dat je gewoon, hè, je, je droomt er wel, of je, je fantaseert er wel eens over, hoe zou het nou zijn, uh, je droomt er ook wel eens over, dat hij dan op een gegeven moment, Sebastian gewoon compleet hele gesprekken voert met volzinnen vol en verhalen. En dat, dan denk je, dat is, is heel raar. Hoe word je dan wakker? Ja, dan, ik word dan niet verdrietig wakker, maar meer altijd van, hè hoe, hoe dan zo? Uh, ja, dan ben je meer een beetje melancholisch. Uh, we stemmen dat altijd. Uh, Enerzijds vind ik het heel grappig hoe je, hoe je daar dus onder, in je onbewustheid en je verwerking mee omgaat. En anderzijds uh, denk je ook wel van, ja goed, uh, dat, dat, is, dat is niet zo. Ik heb al heel vroeg uh, voor mezelf uh, besloten van, je kunt twee dingen doen. Je kunt of heel erg veel medelijden met jezelf hebben en... en altijd maar tegen iedereen zeggen het is zwaar en waarom moet mij ach en wee, waarom die handen het hemel heeft en waarom moet mij dat overkomen. Maar ik dacht van ja, daar, daar, help, daar wordt niemand vrolijk van, daar help ik mezelf niet mee en daar help ik mijn naaste ook niet mee. Dus ja, dan, maar, dan moeten we, wij moeten er gewoon het beste van maken. Zo sta ik er nog steeds wel in en bij mij, ik ben ook wel een beetje van het glas half vol in plaats van half leeg. En dat heeft mij wel, uh, ja, dat, dat, daardoor blijf ik, daar blijf ik redelijk overeind. Als je op een feestje bent, soms heb je gewoon geen zin om het erover te hebben. Maar soms, aan een ander moment, denk je van, nou, daar vraagt ook niemand naar hoe het nou eigenlijk met Sebastian gaat. Dus het is ook heel dubbel daarin en... Um, het is een soort. Ook bij, uh, bij heel veel. Bij je omgeving is het, meer op, is het gewoon op een gegeven, moment een gegeven feit. Het is een given. Maar dat maakt het niet. Uh, de, het maakt het niet minder zwaar daardoor of zo. Dus uh, soms heb je heel erg juist behoefte dat mensen. gewoon toch weer even bij je inchecken van uh, goh, hoe is het er nou mee? En uh, mm -hmm. hoe staat het ervoor? En. Uh, terwijl ja, bij. Zeg maar de kinderen, die, zeg maar de normale kinderen, die, die, die lopen allemaal dat stadium door van de lagere school, hè, middelbare school. Hè, cito uh, schoolkeuze, voortgezet onderwijs. Uh, nou. En dan, iedereen gaat gewoon mee in die, in die flow en heeft het daar dan ook over. En, ja, en dan kom je toch weer bij het feit dat Sebastian daar gewoon dus niet in past, want die pakt zijn eigen route. En uh, ja, ik, het is ook niet een verwijt naar, naar, naar mensen toe. Alleen, ja, wat ik zeg, soms heb je er gewoon geen zin om het erover te hebben. En af en toe denk je van, goh, uh, word er eigenlijk, het wordt eigenlijk nooit meer naar gevraagd Of uh, hoe ik me voel, of uh, hoe het met hem gaat. En dat is wel eens lastig, want aan de ene kant wil je het er wel over hebben. En wil je wel gezien worden, en wil je zelf gezien worden. Wil je dat je Sebastian gezien wordt, want je hebt het idee van, hij mag wel wat extra's uh, gebruiken. En aan de andere kant denk je soms wel eens juist van als je of je naar de koe gaat of lekker gaat eten met vrienden even even niet nu even niet nu even niet ja Je huisje heeft ze kruis, Iedereen komt vroeg of laat. Ik, ik kom een keer in de beurt, zeg maar. En, en de een wat heftiger dan de andere. En sommige mensen... Uh, die, die, gaan, die gaan zo uh, zijn heel relaxed door het leven. En andere mensen krijgen gewoon meer, meer voor hun kiezen. En dat, de, ja, dat, dat is gewoon zo. Daar kun je de, 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 naar de kosmos heel boos om worden. En als mensen dan waarbij het eigenlijk gewoon heel goed gaat... Uh, bij een kleine tegenslag of bij een tegenslag meteen heel heftig daarop reageren... Dan, dan denk ik wel eens van ja... Misschien dat je nu een beetje begrijpt wat wij toen hebben meegemaakt. Maar dat is ook niet, ook niet weer een verwijt. En het is ook niet eerlijk als je die ja. gedachten hebt. Want en soms krijg, merk je dan bij jezelf dat ik mezelf in een conflict draai. Dat ik bijna denk van, weet je, ik vind het heel erg voor ze. Maar aan het ga ik ook van, ja, en nu snap je eens hoe het is om een keer echt gewoon een tegenslag te hebben. En als je een, een kind hebt met een beperking... En, je, je bent daar iedere dag, word je met je neus op die tegenslag. Want het, blijft, het is gewoon een tegenslag. Maar zo wil ik het ook niet zien. Want ik wil zo niet in het leven staan dat, dat, je, dat je je eigen kind als tegenslag gaat zien. Ik bedoel, dat, dat is weer die conflict waar ik toen ook bij die psycholoog had. Want ik vind dat, dat je daarmee hem, in dit geval Sebastian, gewoon echt niet doet. Want hij is voor heel veel mensen ook heel belangrijk. En hij brengt ook heel veel plezier en liefde voor heel veel mensen. Dus dus dat is voortdurend die conflict situatie ja. waar je in zit. Schuurt, naar jezelf toe. Het schuurt in jezelf. Ja, het schuurt in jezelf, ja. het schuurt met andere mensen, het ja. schuurt, met, met, men, het schuurt als, als mensen er niet naar vragen of te weinig naar vragen voor jezelf. Ja. Het schuurt als, als mensen te lang over hun eigen pijntjes en dingetjes praten, dat je denkt: pff, nou is dat het nou? Kijk eens naar wat wij hebben iedere ja. dag. Weet je, en maar dat, dat mag
0: je dan ook weer niet van, jezelf dat mag je
1: niet van jezelf vinden. En ik vind oprecht ook niet dat je zo in het leven moet staan. Want ja, dan wordt het wel heel erg vergelijkbaar. Ja, maar het
0: is zo wel.
1: Het is wel zo, ja. En dat is wel, wel, dat is wel lastig. Dat moet je wel echt een plekje kunnen geven. Als je samen met je partner dit doet, dan, uh, dan, dan is het heel fijn als je bijna onuitgesproken een soort taakverdeling hebt waar, iedereen, waar beide elkaar zichzelf heel goed bij voelen. Dus uh, ik leef wat meer bij de dag. Katlijn die is wat meer aan het, vooruit aan het kijken. Dus die Kathleen zwengelt dingen aan van ja, uh, hij kan hier nog anderhalf jaar blijven. En ik denk alleen maar van ja, maar hij zit nu op zijn plek, dus het is nu fijn. En we cross that bridge when we get there. Die, die, die modus die, die manifesteert zich op die manier dat, we, dat ik een bepaalde rol heeft en zij heeft een bepaalde rol en die zijn, die zijn behoorlijk aanvullend met elkaar, bij elkaar. We proberen ook gewoon voortdurend ja, zeg maar, elkaar ook een beetje te ontzien. We proberen elkaar gewoon voortdurend in check te houden en aan te voelen van uh, wie heeft nu even wat meer uh, behoefte aan en uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En uh, ik hoop voor iedereen, iedere ouderstel die in, die in dezelfde situatie zit... Dat, dat ze dat ook doen. En met elkaar blijven praten en elkaar uh, de ruimte ook geven. En uh, af en toe gewoon even wat, uh, wat meer op hun schouders nemen. En af en toe even wat, wat aangeven. Dat is wel heel belangrijk, dat, dat, dat je dat blijft doen. Daarnaast probeer ik altijd wel... Uh, bij, me, bij, bij goede vrienden uh, me wel kwetsbaar op te stellen. Dus ik, op het moment dat ik het idee heb... dat er niet gevraagd wordt naar... dan begin ik gewoon zelf over. En niet helemaal niet vaak naar mijn ideeën. Ook niet te vaak. Maar ook niet te weinig. Uh, en dan vind ik me toch wel altijd mijn klankbord en, en de, de dingen waar ik wel wat mee kan. Uh, bij mensen. Die, die, op een gegeven moment weet je dat gewoon. Bij wie je dat wel kan doen of niet. Uh, op die manier gaat het best goed. Een andere modus is gewoon, uh, ik, ik boks heel graag, dus ik boks altijd op donderdagavond en op zondagochtend. Het is vooral je hoofd helemaal leeg maken, omdat het zo zwaar is en intensief en zo ritmisch, dat je gewoon geen tijd hebt om uh, aan dat soort dingen te denken.
0: En wat betekenen de zorgen om Sebastiaan voor zijn broer?
1: Nou ja, Katlijn, mijn vrouw, die heeft wel eens gezegd, en ik denk dat ook wel eens gedacht, van het zou wel fijn zijn als het bij hem dan wat makkelijker allemaal gaat. Maar ook dat is natuurlijk een noodkreet, want ik bedoel, hij is ook wie hij is. Dus hij hoeft niet te compenseren voor het feit wat Sebastiaan niet kan en uh, Lucas hoeft niet allemaal 9 en 10 te halen, omdat Sebastian überhaupt nooit naar school misschien zal gaan. Maar je hoopt natuurlijk wel dat als dat ene lastiger gaat, dat het andere makkelijker gaat. Maar dit, dat mag je natuurlijk nooit van hem eisen. En dan moet je hem ook niet mee belasten. Als je hem nog verder doortrekt, is het ook gewoon zo dat uh, het leven is eindig. Dus op een gegeven moment zijn we er niet meer om voor hem te zorgen. Dat is, hoop ik nog, duurt er nog heel lang. Uh, maar dan denk je van ja, er komt een moment dat wij er niet meer zijn en dan uh, zal hij waarschijnlijk in een, in een bepaalde woongroep wonen of iets en dan is Lucas de enige die heel dichtbij hem staat wat is dat voor erfenis, weet je wat, 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 wat krijgt hij dan wel niet op zijn bordje tegen die tijd uh, daar maar, daar, dat, dat zijn wel uh, grote thema's is Wel fijn dat je inderdaad dan soms met gelijkgestemden daarover kunt praten, omdat je, ja, je er zoveel wederzijdse herkenning. dat je gewoon uh, ja, iedereen weet precies. Uh, je hebt soms aan één blik genoeg en uh, iedereen is uh, er is ook geen ongemakkelijkheid of zo. Er is geen niet, je hoeft niet je te verantwoorden voor, voor het gedrag van je, van je kind. Uh, iedereen weet precies hoe het zit. Uh, nou, sommige ouders kunnen ook oeverloos over hun kind. Auwe, dat ik op een gegeven moment denk van. Pff, gaat het nou weer alleen maar over die kinderen. Uh, ik denk. En dat, ik wil daar ook een beetje voor waken. Op een of andere manier. Dat je dus niet alleen maar de hele tijd. Uh, het, dat je het niet alleen maar daarover hebt. Laat ik, ja, om, laat ik het zo zeggen. Uh, mijn onze beste vrienden. Mijn beste vrienden. zijn mensen die ik uh, heel erg bewust heb gekozen. Uh, heel lang in mijn leven te uh, houden. En zij vice versa. En daarom werkt het nog steeds goed en daarom deel je uh, lief en leed met elkaar. Als je andere ouders opzoekt uh, waarbij de verbindenis is dat je altijd twee een kind hebt met een handicap, dan, dan heb je al een stuk erkenning, maar het hoeft niet per se dan ook vrienden van je te worden, als je begrijpt wat ik bedoel. En soms is het, daar geldt het natuurlijk net zo goed, soms klikt het en soms klikt het niet. Alleen, uh, ja, ik vind, ik heb, ik heb nu al zo weinig tijd, zeg maar. En ik vind al dat ik me, die hele dierbare vrienden, uh, al eigenlijk te weinig zie. Uh, ik, ben, ja, ik ben veel rustiger geworden, meer, veel meer een huismus. En ik denk ook dat op het moment dat je de vader wordt, uh, tenminste, ik hoop dat dan... dan, dan je, wil zo, je, je, je leven krijgt sowieso een wat verdieping. Omdat het draait niet meer, veel minder om jou. Het draait veel meer om je, om je gezin. Ja, en, en als je dan een kind krijgt met extra zorg. Je, je, dan, dan leef je toch. Hoe je het of werkt. Je leeft gewoon toch nog meer in. Zonder jezelf te verliezen. Dat, dat is ook wel echt heel belangrijk. Dat je niet jezelf helemaal wegzuigt Dat je ook wel gewoon... ...man, minnaar, vriend blijft, alles... Dat, ...dat moet je ook wel goed in de gaten houden... ...dat je niet alleen maar de, de ouder bent... ...die alleen maar aan het zorgen is... ...door in te Maar ja, Sebastian heeft mij veranderd... ...door wel gewoon in te zien... ...hoe, hoe kwetsbaar het leven is... ...en dat je, dat je niet zomaar alles voor... Uh, ...niets is vanzelfsprekend. En uh, dat, zou, dat zijn behoorlijk clichés... ...die ik nu op, opstapel... ...maar ik ben gewoon minder gaan werken... Uh, en, en ik werk nog steeds hard, maar ik werk wel echt beduidend minder. En ik, ik, ben, uh, ik ben ook wel wat meer bewust van dat je gewoon blij moet zijn met wat je hebt. Count your blessings. Dat is wel, wel een soort credo geworden uh, daardoor. Uh, en, en dat bedoel ik net zo goed mezelf ook mee. Dus uh, niet zo van alleen maar van nou, uh, jullie mogen gelukkig zijn... want jullie hebben geen kind uh, wat gehandicapt is. Wat, uh, dat soort primair gedachten heb je natuurlijk vaak ook wel eens... Maar over het algemeen, gewoon in general, uh, is dat wel een, wel een levensovertuiging die ik, uh, waar ik wel naar leef. En dat, ja, het, is ook weer, het is ook weer een beetje dat glas half vol. Kijken wat, wat wel goed gaat en niet kijken wat niet goed gaat.
0: We vragen iedereen van wat zou je op een tegeltje zetten... Dus uitspraak die je mee zou willen geven aan de mensen die naar de podcast luisteren.
1: Ik denk dat je vooral niet te streng moet zijn voor jezelf. Dus wees niet te streng voor jezelf. Want je hebt vaak het idee dat je het niet goed genoeg doet. Want je kunt natuurlijk ook uh, nog meer literatuur gaan lezen en nog meer onderzoeken gaan doen. En uh, al je spaargeld stoppen in een ticket naar Amerika waar ze misschien ander onderzoeken hebben... die antwoorden geven en medicijnen en dingen... Uh, maar soms wil je ook gewoon even op de bank liggen en Netflixen, omdat je gewoon, gewoon even moe bent en de pijp leeg is. Je kunt niet altijd, ieder moment van de dag, bezig zijn om uh, met nog meer therapie, nog meer betere voeding, nog meer uh, uh, met zijn zelfontplooiing bezig te zijn, om al, zeg maar alles eruit te halen wat erin zit. Uh, nee, je moet ook af en toe gewoon lekker denken van, nou ja, we doen het goed en uh, vanavond uh, even niks. Ik hoop dat mensen zo uh, die, die rust ook weten te vinden. Want rust is wel rust, wens ik echt iedereen toe.
0: Je hebt geluisterd naar Jan Mijroos. Dit was aflevering 4 van de podcast Levend Verlies. Wil je dat onze podcast nog meer mensen bereikt? Laat een waardering achter op iTunes, Soundcloud, Spotify, Stitcher of de website. De volgende aflevering praten we met Ineke van Eijk, gezinsbegeleidster. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast leven-verlies.nl